0: <עוד> <קלקליסט to go> <פודקאסטים מבית כלכליסט> נערה עם קעקוע של מוזיאון. יותר ויותר אומנים, מבוססים ומתחילים, הופכים למקעקעים ומחוללים מהפכה בענף. בזכות ההתפתחויות הטכנולוגיות, הם מצליחים להגיע לרמות דיוק חסרות תקדים באור, ולהכניס לתחום קווים חדשניים ומקוריים. כך נהפך הקעקוע מאקט חתרני לסוגה נחשבת, שאפילו מוצגת במוזיאונים ומלהיבה שפנים. מאת דנה גילרמן, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. הפגישה שלי עם יובל ריבר מתקיימת בסטודיו של אומנית באמסטרדם, הולנד, בממנה שמזכיר קרוון היד ושימש בעבר את עובדי הרכבת. על השולחן מונח תיק עבודות שלו, מלא ביורים וברישומים, אבל הם פה רק להתרשמות. ריבר הולך לקעקע על היד שלי יצירה שלו, ושנינו לא יודעים מה היא תהיה בדיוק. אני עוצר בגישה של יד חופשית, וזה עובד האמת די מדהים, הוא אומר. ריבר, 32, בוגר מסלול אנימציה בבצלאל, החל לקעקע לפני כשש שנים, והפך את זה למקצוע העיקרי. כבר במהלך לימודיו, הקים עם חברים סטודיו לקעקועים בירושלים, ואחר כך התמחה אצל מאסטר לקעקועים בגרמניה במשך שלוש שנים נוספות. הוא יוצר עבודות חד-פעמיות, one-off, באור, דימוי שקעקע לא יקוע קשוב, ממש כמו יצירה מקורית. בניגוד לציורים הצבעוניים המופשטים שהוא מציג מדי פעם בתערוכה כזו או אחרת, הקעקועים שלו מאוד רישומיים ומופשטים, בשחור לבן. הוא לוקח לעצמו חופש פעולה כמעט מלא ביצירה, אך מקפיד גם להקשיב ללקוח. אני מציעה לריבר רעיון מופשט, כדי שייתן לו פרשנות יצירתית. אני מראה לו שבידי השמאלית, יש לי קעקוע של קו ישר, מינימליסטי וגרפי, ובאמצעו מקטע מקווקו. שאותו קעקע האומן יונתן גולדמן. אני מבקשת ממנו קעקוע באותו המקום, ביד הנגדית, שינהל איתו דיאלוג, מהמקום שבו אני נמצאת היום. ההנחיה שלי היא רישומי ומופשט, שיש בו משהו רך ומינימליסטי, ויבטא אנרגיה של התפתחות וצמיחה בהתאוות. אתה תמיד יודע מה אתה הולך לעשות כשאתה מתחיל לקעקע? לפעמים לא, וגם זו הפתעה. אני אוהב גם מאוד לא לדעת. זה הופך את כל הסיטואציה ליותר מעניינת לכולם, ונותן לי יותר אנרגיה. ממש כמו שאמן ניגש ליצירה, ריבר ניגש לגוף, מצייר את הסקיצה ישירות על האור שלי, רושם ומוחק, שואל ומתקן, עד הרגע שבו נוצרת מעין יצירה משותפת. אחר כך מדברים על הקומפוזיציה של הקעקועה, שלוקחת בחשבון את מיקומו על הגוף, ואת התנועתיות שלו, והוא עושה עוד תיקונים בהתאם להחלטה. אתה בעצם מתייחס לאור כמחברת סקיצה. הלקוחה רואה ומחליטה במקום אם היא אוהבת או לא. כן, בדרך כלל זה עובד מצוין. הכל מבוסס על אמון. היו לי גם מקרים לא טובים. למשל בפריז עשיתי למישהו סקיצת קעקוע על הגב. הוא ראה את זה ופחות אהב. הצעתי לו משהו אחר והוא פשוט אמר, תעשה את זה. הטעות שלי הייתה שהסכמתי ולא שלחתי אותו הביתה לחשוב על זה. אחרי יומיים הוא אמר שזה לא מה רצה, והחזרתי לו את הכסף. אחר כך ראיתי באינסטגרם שמישהו עשה לו עבודה מזעזעת על זה. זה המקרה הכי קיצוני שהיה לי. כמו קנבס, אבל תלת-ממדי. ריבר הוא חלק ממגמה חדשה שנפוצה בשנים האחרונות. יותר ויותר אומנים ואומניות, בוגרי בתי ספר לאומנות, הופכים למקעקעים. הם מביאים איתם קו וסגנון חדשים, מחשבה ויצירה מקורית, והופכים את מה שנחשב בעבר אקט חתרני, שיוחס לאנשים בשולי החברה, לסוגה לגיטימית. נחשבת אפילו, שגם מוצגת במוזיאונים ומלאיבה אספנים מזן חדש. אחת הסיבות המרכזיות למעבר היא ההתקדמות הטכנולוגית, שמאפשרת לאומנים לממש את כישרונות הציור שלהם. המכונות הישנות עם הכבל הפכו למכונות אלחוטיות קטנות, המאפשרות תנועה קלה וניידות, והמחטים השתכללו. ממחט רב פעמית אחת דקה מאוד לליינר, מכשיר קעקוע שבנוי מאחת עד חמש מחטים חד פעמיות, ולמגנום, מכשיר להצללות ולצביעה שמכיל עד 48 מחטים שדוקרות בו זמנית ומסוגלות להגיע ל-3,000 מחדרות יו לאור בדקה. השינויים האלה מאפשרים ליצור ציורים ריאליסטיים מדויקים בזכות משחקים מתוחכמים באור וצל. טקסטורות ואפקטים חדשים המחקים מדיומים אומנותיים כמו אקוורל, פחם, צבעי שמן ומשיכות מכחול. זה מאפשר לאומנים לעשות את מה שהם יודעים ומה שהם אוהבים, פשוט על מצע חדש שיש לו נראות בכל מקום. אומר עמרי דופסה כהן, 29, אספן אומנות והבעלים של סטודיו המקעקעים, ארט בוקה בתל אביב. כל תערוכה של ציורים שלי הייתה מתחילה בתחושה של טירוף. ואז בסוף העבודות היו נכנסות לניילונים ומונחות על מדף, כאילו לא קרה כלום. זו הייתה סחיטה רגשית שאין לתאר, מספרת רויטל רטיג, 42, בוגרת המדרשה ומורה בתלמה ילין, שלפני ארבע שנים הפכה גם למקעקעת. בניגוד לגלריות ומוזיאונים, הגוף הוא מרחב תצוגה חי, שמסתובב בעולם וממשיך לחיות. הקעקועים לא מתניילנים, אלא חוזרים אליי כל הזמן. אנשים מספרים לי, ראיתי קעקוע שלך ברחוב, וכשאני מקעקעת מוזיקאים, אני רואה את היצירות שלי על הבמה. זה מרחב תצוגה שמאפשר חשיפה עצומה. מה מבדיל אמני קעקועים עם רקע באמנות מאחרים? זיהיתי ביצירה של רויטל משהו שונה מקווים של מקעקעים אחרים, אומרת המוזיקאית קרניפוסטל, שבעקבות קעקוע שראתה על חברה, התקעקעה אצלה. היא כמו צייר שעובד עם עיפרון ונייר. טכנית, אלה לא דברים שאחרים לא עושים, אבל הטכניקה הרגישה שלה שונה. יש שם תת-שחרר. יכולתי לזהות את הגישה הרישומית. רטיג חיה את עולם הקעקועים ועולם האומנות, ומשלבת ביניהם. היא אוהבת לקעקע דימויים מימי הביניים, או כאלו עם נטייה לאבסטרקט. בחלק מעבודותיה היא מצטטת ומתכתבת עם יצירות מתולדות האומנות, ובהן The Sleep of Reason של פרנסיסקו ועבודותיו המבודחות של מאוריצ'ו קטלן. היא שמה דגש על רישום ויד חופשית, שבאים לידי ביטוי הן בציוריה המוצגים בגלריות, והן באלו המוצגים על הגוף. הנטייה הרישומית שלה ניכרת גם בקעקועים שיש בהם משהו גולמי ולא מושלם באופן מכוון. הגוף הוא כמו קנבס, אבל תלת-ממדי, אומרת מיטל כץ מנרבו, 49, אומנית ותיקה, בוגרת תואר שני בבצלאל ומרצה במנשר. שהציגה בין היתר במוזיאון החום גוטמן, ובביאנלה לאומנות עכשווית בקוריטיבה ברזיל. לפני חמש שנים היא נכנסה לתחום הקעקועים, ובכה להתמקצע בטכניקת סטיק אנד פוק, שבה הקעקוע מתבצע לא במכונה, אלא על ידי לחיצות של מחט עם דיו. זוהי טכניקה ידנית ומסורתית, שמייצרת רישום מנקודות, ויכולה להתבצע בכל מקום, בלי שיהיה צורך בסטודיו. סוג הרישום הזה, לדבריה, מאפשר לה להתבונן בחפצים דוממים וליצור אובייקטים בעלי נפח. המטרה הייתה למצוא את השפה האישית שלי, היא אומרת. הקעקועים שלי נראים יותר אורגנים, פחות תעשייתיים ופחות מסחריים. ובאמת, בימים האלו, שבהם כולם לוקחים מכונה ומקעקעים, אני מציעה משהו אחר, פחות גמור, שמתקשר בטכניקה שלו עם משהו הרבה יותר קדום וראשוני. אלה לא קעקועים מסחריים, אלא קעקועים לאמיצים. קצמינרוו שואב את השראה מאיורים עתיקים, ספרים מימי הביניים, צורות אורגניות ויצורי כלאיים. אבל אם מישהו מגיע עם בקשה, אני נענית, היא אומרת. גם הדימויים הקיימים עוברים איזשהו פילטר דרך הטכניקה שבחרתי, וזה כבר הופך אותם לשלי. למשל, הייתה מישהי שרצתה לעשות אגס, כי הגוף שלה מאוד אגסי, והדימוי הזה מאוד מדבר אליה. אז ציירתי אותו עליה, ממש כפי שאני מציירת טבע דומם, ריאליסטי, שמזכיר גם קצת עיור מספרי בוטניקה שמופיעים ביצירות האומנות שלי. במה שונה עבודה על קעקוע מעבודה על ציור? יש עוצמה רבה בפעולת החדירה לאור. יש משהו מאוד בשרי, קרנל, בפעולה הזאת שאין בשום פעולה אומנותית אחרת. שום אומנות לא תגיע לג'וס הזה. את יכולה לפצוע את הקנבס, אבל זה הכל סימולקרה. כשאת פוצעת את האור האמיתי, יש עוצמה אחרת לגמרי. לצד רדיקלי של הפעולה הרישומית והציורית, את חוצה פה איזשהו גבול שמחייב אחריות ועומק. מהמוזיאון לאור ולהפך. לפני חודש הגיעה אמנות הקעקועים למוזיאון תל אביב. במסגרת אירועי לילה לא שקט, השתלטות לילית של המועדון לבונטין 7 על המוזיאון, חמישה מאמני הסטודיו ארט בוקה קעקעו בלייב על שישה מתנדבים, עבודות ששאבו השראה מיצירות המופת המוצגות במקום, ובהן יצירות של פיקסו ופייר בונאר. זה הישג גדול, אומר דובוסה כהן. זו פעם ראשונה שהאומנות הנמוכה לכאורה נכנסת לתוך כותלי המוזיאון ומקבלת במה. זה לא מדויק. אמנם טרנד הקעקועים עדיין לא אומץ בידי הממסד, אך הוא כבר זכה לנראות מוזיאלית בכמה תערוכות ענק. ב-2016 הוצגה במוזיאון ארץ ישראל התערוכה החלוצית גוף האדם כיצירת אומנות, שעצרה האומנית והמקעקעת הוותיקה, יסמין ברגנר. וב-2012 הציגה גלריית זומר את התערוכה "Tough enough" של רונה איפמן, שסיפרה את סיפורן של שתי מקעקעות אמריקאיות. זהו כמובן יישור קו עם מגמה עולמית. כך למשל, ב-2021, הוצגה במרכז התרבות קיישה פורום במדריד, התערוכה "Heart Under the Skin". שכללה 240 עבודות היסטוריות ועכשוויות בפורמטים שונים. למרות עליית המדרגה בהכרה ובהערכה של עולם האומנות, אומני הקעקוע פחות ממוקדים במוזיאונים, ויותר מחפשים הכרה באינסטגרם, שם החשיפה גדולה הרבה יותר. כשאדם עושה אומנות, כל סוג של אומנות, הוא לא עושה את זה בוואקום, הוא רוצה הכרה ובעיקר לתקשר דרך מה שהוא עושה, אומרת האומנית הרב-תחומית ענבל הופמן, 50, שזה כשנה וחצי גם מקעקעת. יש לי עכשיו תערוכה במוזיאון פתח תקווה, ואני לא מרגישה את זה, כי רוב הזמן החוויה של הצופה היא בינו לבין עצמו. היא לא חוזרת אליך. לעומת זאת, כשאני מקעקעת אנשים, רמת האינטימיות של החוויה והתגובה הן מאוד חזקות וממלאות. אני נמצאת עם אדם בחדר במשך שעות, ואז מגיע הרגע הזה שבו הוא רואה מה עשית. זה רגע נורא חזק. שבו את ממש נספגת במישהו אחר. יש כאן חוויה חושית ואנושית עם כאלה עוצמות, שבדיעבד רק הבנתי כמה הן היו חסרות לי באומנות רגילה. הופמן פועלת בשדה האמנות כבר יותר מ-20 שנה. היא החלה את דרכה כמאיירת, המשיכה ללימודי תואר שני באמנות בבצלאל, ומאז הציגה ארבע תערוכות יחיד, והשתתפה בתערוכות קבוצתיות רבות, ובהן במוזיאון ישראל ומוזיאון תל אביב לאמנות. לדבריה, העיסוק באמנות גרם ללחוש בדידות. כמישהי שמגיעה מתחומים של עיצוב והייתה לה הדבר הראשון שהייתי צריכה להפקיד בלא קירום כשהתחלתי לעבוד כאמנית, היה היכולת לעבוד מול לקוח. בעולם האמנות אין לקוח. ובהתחלה זה נראה לי רעיון מצוין, שיאפשר לי לעסוק רק ביצירה. אבל בתום עשר שנות עבודה רק כאמנית, גיליתי שוויתרתי על גורם מאוד משמעותי בהתנהלות המקצועית שלי כבן אדם. היכולת שלי לעמוד מול אנשים. בזמן הקורונה, כשהיינו כולם בוואקום, הבנתי שזה הדבר שהכי חסר לי. לפעול מתוך הסוכנות של עצמי, בלי צורך בתיווך של סוכן, ובלי צורך באישורים. והייתה גם הבדידות. רציתי נורא לחזור לעבוד עם בני אדם. את יוצאת מהבדידות של הסטודיו או מהצורך לאשר כל דבר באמצעות שומרי סף. כי אומנות מבוססת על שומרי סף, ועדות, מנהלי מוזיאונים וגלריסטים. התמיד צריכה לעבור דרך גורמי כוח. אמנות היא שום דבר עד שמישהו אומר שהיא משהו. אחרי שגרמתי לאמנות לא שלי להיות משהו, רציתי לחזור למצב שבו אני זו שאומרת על משהו, שהוא משהו. הופן מציינת כי הרבה מהמקועקעים שלה מגיעים משדה האמנות, אמנים, עוצרים ואנשים שעקבו אחריי כאמנית. אלה אנשים מתוחכמים שמחפשים עיצובים מורכבים ולכן היו הלקוחות הראשונים שלי. בניגוד לרטיג, למשל, הקעקועים של הופמן רחוקים מרחק רב מהשפה של מי צוויה. הם מתאפיינים בקווים ובקונטרסט גבוה, הדורשים מיומנות רבה ומזכירים את שפת האיור שממנו היא באה מלכתחילה. אני אוהבת מאוד לעשות איזומטריה ואקסונומטריה, דרכים לצייר מרחב תלת-ממדי בדו-ממד, ד'ג', היא מסבירה. אני אוהבת שהדימויים שלי לא שטוחים, כי הפסלת של בי עדיין מתקיימת בתוך התחום החדש הזה. בהתחלה בעיקר הייתי מציירת אובייקטים, טוסטרים למשל, כי אחרי שנים שאת מתקשרת באמצעות חפצים כמסמנים של תקופות ועולמות, זה לא נפסק ברגע. אבל זה נראה לי שזה משתנה לאט-לאט. הקעקועים הם תחליף ליצירה? את רואה בזה אומנות? כן. אבל זה גם מאלץ אותי לוותר על דברים כמו חשיבה מושגית ועבודה מופשטת. מצד אחד אני מביאה איתי איזשהו קו, שפה, ומצד שני אני מחויבת להקשיב ללקוחות. כי אין מה לעשות, מקעקע הוא אומן מבצע מהרבה בחינות, ואין לך החופש הגדול שיש באומנות. אספנים מזן חדש. בשעה שרטי, גריבר, כץ, מינרו והופמן ממשיכים לקעקע ולפעול במקביל בשדה האומנות, עידן וייס, 30, בוגר המדרשה, התמסר לקעקועים במשרה מלאה. הבנתי שאי אפשר להתפרנס מאומנות וגם אין טעם ללמד במשרד החינוך, שהוא ביזיון, הוא אומר. יתרה מכך, עולם האומנות מיושן, מתנשא ועלוב. לכן, פלטתי את עצמי מתוכו. במדרשה אהב וייס בעיקר אישום, ציור ופיסול, ופחות התחבר לעניין של קונספט. הצורך לנמק כל דבר שאני עושה רק סיבך אותי, הוא אומר. ואילו הקעקועים שחררו אותו מהצורך הזה. יש בזה הרבה יותר חופש. אתה לוקח רעיון של מישהו, ומפיק ממנו משהו חדש על מצע תלת-ממדי, איבר חי שמשתנה כל הזמן. הדו-שיח שלך הוא לא רק עם הלקוח, אלא גם עם האור ועם עצמך, בתהליך הרבה יותר מהיר מציור, שהוא תהליך איטי, מלכלך ומייסר. מה היתרונות שלך כמקעקע שלמד אומנות? למדתי הרבה טכניקה. נגיד, לתקן דברים מסוימים באור וצל. זה לא משהו שיש לכולם. נוסף על כך, אומן לא עושה רק מה שמבקשים ממנו, אלא גם מביא את הפן האישי שלו, את הבחירות הקטנטנות. מי שבא מעולם האומנות יודע מה הוא עושה ולמה הוא עושה את זה. הוא שם לב לפרטים הקטנים, יודע לחבר בין דברים מסוימים באופן אורגני, ובעיקר להשתמש בקומפוזיציה על האור. העיסוק בקומפוזיציה שווייס מדבר עליו, בחירת מיקום הקעקוע וההתאמה בין המיקום לתוכן מעסיק רבים מהמרואיינים, שמתייחסים אליה כאל אוצרות. אנשים עושים קעקועים במקומות שלא מתאימים לקעקוע, אומרת כץ מינרבו. אני מתייחסת לגוף כאל חלל תצוגה. זה לא רק הגוף, אלא העור, כל צלקת, כל דבר שעבר עליו נשאר, זה הופך לסוג של מפה. העוצרות הזו הופכת למורכבת יותר בהקשר של תופעת האספנות. ריבוי קעקועים על גופם של אנשים שמגדירים את עצמם אספנים. לעתים הגוף הופך לסוג של תערוכה קבוצתית, והמקעקע צריך למצוא את הדרך הנכונה להשתלב בה. אני אוספת דברים מתקופות שונות, והכל יחד הופך למסמך מאוד אישי, אומרת כץ מינרו, שגופה מחוסק קעקועים. כשם שאספן קונה אומנות ושם בבית, לי יש אוסף בגוף שנוצר בידי אומנים ואומניות, שעובר תהליך של אוצרות מאוד מוקפד. האוסף שעל גופה כולל בין היתר קעקוע של לוויתן, שנעשה בעקבות רישום של דרק ג'רמן, שאותו היא מכנה אביה הרוחני, רישום של מכונית מילדותה, שהיו לי סיוטים ממנה, שהכין בשבילה חבר אומן מאוסטרליה, רישום של מכונית מעופפת לפי ציור של רועי מנחם מרקוביץ', וקעקוע של רישום שלה, שתי ידיים, אחת עם כפפה שחורה, ושנייה שעוטה אותה. כל אחד ממוקם במקום הנכון לו, ומתוך מחשבה על החיבור שלו לאחר, היא מסבירה. כך נוצרת קולקציה שיש בה מצד אחד אקלקטיות, ומצד שני היא מייצרת משמעות, מחשבה על אמירה וקומפוזיציה. גם אילנה גרינברג, שרטיג היא הקהל זרועת סיור בהשראת מירו במוזיאון תל אביב, מגדירה עצמה אספנית. מלבד מירו, יש לה בין היתר שני קעקועים נוספים של רטיג בסגנון ימי הביניים. סנון עם פרצוף ושועל שאוכל ברווז. אני אוהבת שאמנים שונים מקעקעים עליי, היא אומרת. אפילו שעבודות מאוד שונות זו מזו, הן מייצרות יחד סיפור על הדברים שעברתי. לתמחר כמו אמן או שרברב? האם מעמדו הרם של האמן בשדה האמנות עוזר לו במחיר הכניסה לעולם החדש? חד משמעית לא. להפך. בשדה החדש האמנים בעצם מתחילים מההתחלה. איפה שאני נמצאת בקריירה האומנותית שלי, זה לא המקום שבו אני נמצאת כמקעקעת. אומרת כץ מינרבו, שיצירותיה נמכרות גם בעשרות אלפי שקלים, אך היא מתמחרת את הקעקועים שלה במחיר נגיש 400 שקל לקעקוע קטן. גם אצל רטיג מצב העניינים דומה. בעוד יצירות האומנות שלה מתומחרות בין 3,000 שקל ל-20,000 שקל, על קעקועים היא גובה 800 שקל לשעה. עם זאת, היא מעידה כי מבחינה כלכלית אף פעם לא הרווחתי מאומנות, כמו שאני מרוויחה מקעקועים, משום שעל רישום אני יכולה לעבוד ארבעה חודשים, בעוד המקסימום שעבדתי על קעקוע הוא 12 שעות. דווקא וייס, היחיד שבחבורה שלא הציג בחללי תצוגה מסורתיים, הוא מי שגובה את המחיר הגבוה ביותר. 1,100 שקל על שעת עבודה. שרוול שלם יכול להמיר עד 20,000 שקל. במובן הזה הענף לא שונה בהרבה מעולם האומנות. אומן מתחיל, מתמחר נמוך, ובהתאם להצלחה ולביקוש, המחירים עולים. וייס הוא אחד המקעקעים הוותיקים שבמרואיינים. שש שנות ניסיון, וגם הפופולרי ביותר באינסטגרם, עם 29,000 עוקבים. ניסיון מעניין לפתור את בעיית הזמניות של הקעקועים ולייצר להם שוק מסחרי, צץ בשנה שעברה, כשקבוצת אומנים מקעקעים מלוס אנג'לס פתחה מיזם ששמו Scab shop, שמציע למכירה ציורי קעקועים כ-NFT. מטרת המיזם היא לייצר ערך למקור, ובמקביל לקרב את הקעקועים יותר לשוק האומנות. "כיום אנחנו מתמחרים יצירות אומנות מקוריות על סמך משך הזמן שלוקח לחרות על אורו של מישהו אחר", אמר לבי-בי-סי אומן הקעקועים הניו-יורקי, סקוט קמבל. זה אומר שאנחנו מוכרים את שעות חיינו יותר כמו שרברבים וחשמלאים מאשר אומנים. באמצעות המיזם הזה אני יכול למכור את יצירות האומנות המקוריות שלי כתמונות, בדיוק כמו אומן. האם הכניסה של אומנים לתחום הקעקועים תהפוך אותו לז'אנר אומנותי חדש? עוד מוקדם לדעת. גם הגרפיטי החל כפעולה חתרנית-מחאתית במרחב הציבורי, ולבסוף אומץ בידי הממסד, שהפך אותו לקישוט עירוני. אני יוצאת מהסטודיו באמסטרדם עם הקעקוע החדש של היעד, מביטה בו ובקעקוע שקדם לו ומבינה טוב יותר את אספני הקעקועים. יש משהו ממכר בזה, בהפיכה של הגוף לתערוכת אספנות, ביכולת שלנו להפוך למספרי סיפורים רק מעצם חשיפת האור שלנו לעיני הסובבים אותנו. ויתרה מכך, יש באספנות האור הזו משהו שמנתק את האמנות מכלכלת השוק המפלצתית. ומחזיר אותה למה שהייתה פעם. לא תאווה לנכס שישלש את ערכו, אלא תשוקה לרגש שיחרת בליבנו.